0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver après ce long week-end qui a été pour le moins chargé, on peut le dire. Aujourd'hui, on va faire ensemble le point sur ce qu'il s'est passé à 5 jours maintenant du second tour de l'élection présidentielle. J'étais notamment à Saint-Pierre-sur-Dive hier alors que Marine Le Pen était en déplacement. On expliquera tout cela tout à l'heure, mais avant toute chose, voyons ensemble ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. Pour commencer, les forces russes ont déclenché leur offensive contre l'Est de l'Ukraine qu'elles bombardent massivement, tout en poursuivant leurs frappes dans l'Ouest, ont annoncé hier les autorités ukrainiennes. Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle elles se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, dans un discours retransmis sur Telegram. Aucun couloir d'évacuation des civils n'a pu être organisé aujourd'hui en Ukraine, faute d'accord avec la partie russe, et ce, pour le troisième jour consécutif, a annoncé la vice-première ministre ukrainienne Irina Verechchchuk. Les séparatistes du Donbass, appuyés par l'armée russe, ont affirmé avoir lancé l'assaut contre l'usine métallurgique Azovtal, dernier bastion défendu par les forces ukrainiennes dans le port assiégé de Mariupol, rapporte ce matin l'agence de presse russe RIA en citant le porte-parole des séparatistes Édouard bassourine Selon la vice-première ministre ukrainienne, beaucoup de civils ukrainiens également, sont également retranchés à l'intérieur de ce complexe métallurgique. Au moins 1000 civils, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées se trouvent dans les abris souterrains de cette usine, indique sur Telegram le conseil municipal de Mariupol. S'il si est réélu, Emmanuel Macron pourrait revoir l'effectif de ses troupes. En effet, son premier ministre Jean Castex a annoncé ce matin qu'il démissionnerait ainsi que son gouvernement dans les jours qui suivent une éventuelle réélection du président sortant dimanche. Interrogé sur France Inter pour savoir s'il resterait premier ministre jusqu'aux législatives des 12 et 19 juin, il a répondu que tout dépend du sort des urnes dimanche, mais qu'il est de ceux qui pensent qu'une impulsion nouvelle après la réélection du président doit être trouvée. Il s'est dit pour l'heure extrêmement mobilisé à la, feille, à la veille du second tour de la présidentielle du 24 avril, pour lequel les sondages donnent le président sortant vainqueur face à la candidate d'extrême droite, mais avec une avance moindre que lors de la présidentielle de 2017. Le président sortant recueillait, selon des études d'opinion, 53 à 55% des suffrages exprimés, contre 45 à 47% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron était sorti vainqueur en 2017 avec 66% des voix, contre 34 à la candidate d'extrême droite. Du nouveau, dans la gestion de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, une juge a déclaré hier illégale l'obligation fédérale du port d'un masque sanitaire dans les transports publics du pays et des compagnies aériennes ont également mis à jour leurs règles après plusieurs semaines de combats judiciaires. La magistrate Catherine Kimball-Mizel, qui siège à Tampa en Floride, a estimé que sa décision... Euh estimé dans sa décision que les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, euh, la principale agence sanitaire fédérale d'ailleurs, avait outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation, qui s'applique notamment aux avions, aux trains, aux métro et aux autocars. Plusieurs compagnies aériennes américaines ont annoncé dans la foulée que le masque ne serait plus obligatoire, au moins sur leur vol intérieur. United Airlines a précisé que le changement était effectif immédiatement sur ses vols aux états unis et sur certains vols internationaux, en fonction des règles dans le pays d'arrivée. La porte-parole de la Maison-Blanche, Yen Psaki, a affirmé que la décision de la juge Misel était décevante, en notant que les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies continuent de recommander le port du masque dans les transports publics. Une roquette tirée hier sur Israël à partir de la bande de Gaza, territoire palestinien sous contrôle des islamistes du Hamas, a été interceptée par le système de défense antimissile, a annoncé l'armée israélienne, qui a répliqué tôt ce matin par des frappes aériennes sur Gaza, les premières depuis des mois. Hier soir, les sirènes d'alarme ont retenti dans le sud d'Israël pour le premier tir de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël depuis début janvier, alors qu'un projectile s'était abîmé en mer au large du métro, euh, de la métropole Tel Aviv. Puis, tôt mardi, euh, l'aviation israélienne a indiqué avoir bombardé un site d'armement du Hamas, mouvement islamiste armé au pouvoir dans la bande de Gaza, en représailles aux tirs de roquettes depuis ce territoire. Le Hamas a affirmé avoir utilisé sa défense anti-aérienne pour tenter de contrer ces frappes qui n'ont fait aucune victime, selon des témoins et des sources sécuritaires à Gaza. Le tir de le roquette n'avait pas été revendiqué, mais il intervient après une série d'attaques en Israël, dont deux ont été perpétrées par des Palestiniens, des opérations de contre-terrorisme en Cisjordanie occupée et un week-end de tension sur les lieux saints à Jérusalem. Ces attaques ont fait 14 morts depuis le 22 mars en Israël et 23 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués depuis des incidents ou des opérations israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, pour finir, est attendu aujourd'hui au Parlement pour s'expliquer après l'amende qui lui a été infligée pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid, tout en restant sous la menace d'autres sanctions. En, reste, en raison de la trêve parlementaire de Pâques, le dirigeant conservateur n'a pas encore affronté les députés depuis qu'il s'est vu infliger une amende de 50 livres sterling, selon la presse. Il y a une semaine, euh, pour un anniversaire surprise à l'occasion de ses 56 ans, le 19 juin 2020, un événement de moins de 10 minutes, selon lui, qui a également valu à son ministère des Finances Richie Sunak et à son épouse Carrie d'être sanctionné. Après l'annonce de cette sanction, Boris Johnson avait de nouveau présenté ses excuses et de nouveau exclu de démissionner. Il n'est en outre pas à l'abri de devoir affronter un vote visant à saisir une commission spéciale qui serait chargée de déterminer s'il a ou non sciemment trompé le Parlement, synonyme de démission selon le code de conduite ministérielle, dans ses différentes explications au sujet du partygate après avoir assuré maintes et maintes fois que toutes les règles avaient été respectées. Selon une étude publiée lundi, 72% des sondés ont une appréciation négative du Premier ministre, le terme revenant le plus souvent étant celui de menteur. Selon le sondeur James Johnson, qui a réalisé l'étude, le Gate l'emporte sur l'Ukraine dans l'opinion. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Attendu à Caen hier matin, chez nos confrères de France Bleu notamment, Marine Le Pen a choisi de se rendre à Saint-Pierre-sur-Dive dans la matinée également. Dans cette commune située à une quarantaine de kilomètres de Caen et rattachée à la commune de Saint-Pierre-en-Auge, la candidate du RN a recueilli au premier tour 35% des suffrages face à Emmanuel Macron à quand elle était arrivée en troisième position. Il se trouve que j'étais sur place à Saint-Pierre-sur-Dive où j'ai pu rencontrer des sympathisants du Rassemblement National qui nous expliquent en quoi c'est important que Marine Le Pen aille dans ces petites villes et villages qui ont voté massivement pour elle au premier tour.
1: Bonjour, je suis avec un, un représentant euh, local du Rassemblement National. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
2: Oui, Patrick
0: Belloncle.
2: Je suis délégué, de la, euh, délégué RN de la 4e circonscription du Calvados qui va de la sortie de Lisieux jusqu'à Wistreham, 118 communes. Et je suis le futur candidat dans le cadre des prochaines élections législatives sur la même circonscription. Voilà. Alors, où, on a fait, où On a fait un score extraordinaire, puisque sur mes 118 communes, 50 sont arrivées en tête pour Marine, entre 30 et 41%. Ouais.
1: Donc dans cette optique, vous estimez avoir de bonnes chances quand même chance. d'être de, de, élu aux législatives Absolument. et de siéger à l'Assemblée nationale
2: Absolument, très bonne chance, étant donné que moi je vais axer ma campagne sur toutes les communes rurales oui. hein, qui ont besoin... Qu'on s'occupe d'elle. Euh, je vais défendre les intérêts des, des pêcheurs qui votent euh, pratiquement tous pour nous, euh, les, les agriculteurs, les paysans, euh, les, comment je veux dire, les chômeurs, les petits gens. Euh, nous, euh, nous, on est beaucoup, beaucoup plus proches. Euh, des petites gens euh, que, que Macron, qui lui, euh, est beaucoup plus intéressé par les, les grosses fortunes euh, et le 440. Nous, on va vers, euh, vers les petites communes. Et moi, je vais axer euh, ma campagne vers, vers ces petites
1: communes. Alors, ce, ce matin, pour revenir à ce matin, ce qui, le, le sentiment qui règne, c'est un peu la stupeur. On a été prévenu relativement tardivement que bon, Mme, Mme Le Pen allait, allait venir. Est-ce que vous vous y attendiez quand même qu'elle qu qu passe à Saint-Pierre-sur-Dives
2: Il y a quelques heures, oui hier, hier, nous étions, euh, nous étions sur les marchés de Merville-Franceville, sur Cabourg, sur Dozulé, non pas Dozulé, on était sur euh, Trouville. Douville où on a eu un succès fou, tout le monde filmait, tout le monde photographiait, tout le monde nous réclamait des tracts, des dépliants. Donc on a fait vraiment un buzz extraordinaire hier. Et on a été prévenu donc cette nuit que Marine venait à Saint-Pierre-sur-Dives, compte tenu qu'elle vient se, elle vient se reposer là, 48 heures dans la région, et compte tenu aussi que bon, on est dans une région sympathique. Où Marine a, a fait un score de 35 et Macron a fait 28. Voilà,
1: un, Donc, un repos relatif pour Madame Le Pen qui va quand même, qui est tout de même en campagne et qui va s'attacher quand même à, à fédérer autour d'elle dans, dans ses petits, dans ses, dans ses fiefs de, et du Calvados. Non
2: dans, dans toutes les petites communes rurales, on a, on n'a aucun problème. On parti, on, on fait, on sait vraiment que Marine va, va faire un très très beau score. Euh, donc, on n'a pas, pas de soucis de, de ce côté-là. Et puis, ça va lui permettre de se reposer la 48 heures dans la région, chez des amis.
1: Voilà. Il y a également l'équipe de M. Macron qui est là. À quoi vous attendez par rapport à eux Est-ce que, est que vous. Pas grand-chose. Pas grand-chose.
2: On n'attend rien, rien d'eux. Nous, nous, on fait notre campagne, euh, gentiment. Euh, on va chercher des voies. Euh, vous savez, nous, notre euh, notre électorat, c'est c'est tous les Français qui qui veulent qui veulent nous suivre. Hein, c'est pas c'est pas uniquement les grosses fortunes et tout. Nous on va beaucoup plus vers euh, les les petites gens, euh, les les, commers, les petits commerçants, euh, les, les ouvriers, les euh, vraiment tous, tous, tous tout ces gens qui, qui, qui sont obligés aujourd'hui de choisir soit prendre la voiture pour aller travailler ou manger ou se chauffer ou manger parce qu'arriver le 10 ou le 15 du mois, tous ces tous ces gens euh, ben, sont ils sont à découvert. Hein. Donc euh, il faut il faut il faut s'occuper de, de cette population qui est beaucoup plus importante que les gens du 440. Voilà.
0: C'est donc en terrain conquis, vous l'aurez compris, que s'avance Marine Le Pen face à une forêt de caméras et de micros de journalistes Et dans ce bain de foule, la candidate du RN serre des mains, pose pour des selfies et se fend d'autographes au son des encouragements scandés par ses sympathisants et sympathisantes. Venue tracter, comme d'habitude, une poignée de militants, La République en marche, s'oppose à la foule euh, avec des Macron-présidents.
1: Macron-président Macron-président Macron,
0: et je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un des soutiens du président sortant qui nous explique son ressenti par rapport à l'avenue de la candidate Rassemblement National.
1: Sur le marché de Saint-Pierre-sur-Dive, euh, je suis avec un militant de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'apprendre que Marine Le Pen était sur le point d'arriver à Saint-Pierre-sur-Dive. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que militant, vous étiez là pour tracter, et là, euh, Marine Le Pen euh, se, se déclare. Qu'est-ce que ça vous inspire Non,
3: Écoutez, nous, on l'a su comme euh, beaucoup de journalistes au dernier moment, donc on était là pour tracter, comme souvent euh, sur les marchés euh, du territoire, donc euh, on l'a appris, on a continué, euh, on fait notre travail, le euh, convaincre jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Euh, Marine Le Pen vient, on est en démocratie, elle vient, c'est normal, on aura un débat, si on peut échanger avec elle, tant mieux. C'est normal qu'il y ait des... Vous, vous essayez de lui poser quelques questions, d'échanger bah oui, moi j'ai en tête euh, là les, les affaires, les 160 000 euros d'argent public Euh... euh... Et donc voilà, c'est le jeu, c'est la démocratie et elle vient dans un territoire qui a voté Marine Le Pen au, au premier tour, donc elle, elle est chez elle, euh, nous on est là pour, pour défendre le projet du président, donc il n'y a pas de...
1: C'était tout l'enjeu de votre venue aussi, de défendre un, un projet qui a été minoritaire du coup dans, ce, dans cette ville de saint pierre sur -Dieu. Défendre, Continuer à expliquer,
3: à faire de la pédagogie sur le projet du président, son bilan, son projet, expliquer aussi les failles de, de, de Marine Le Pen sur certains points. Voilà, et puis après, les gens, les gens feront un choix dimanche prochain, et puis c'est tout.
0: Bon an, mal an, après l'arrivée de la candidate, le cortège s'est avancé au milieu des étals, et au gré de ses prises de parole, Marine Le Pen a assuré vouloir réconcilier la société et a dénoncé le laxisme de la justice, puisque interrogée par la presse sur les accusations de détournement de fonds publics européens, elle a décidé de balayer.
2: De l'Union européenne quelques jours avant le second tour. J'ai une grande habitude de cela et je pense que les Français ne sont absolument pas dupes. Pas je conteste cas. évidemment absolument euh, ces accusations dont je n'ai pas eu connaissance, ce qui déjà pose un problème en termes d'état de droit.
0: Jérémy Patrier-Leitus, quant à lui responsable du comité de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron à Lisieux, Normandie, a décidé d'interpeller à son tour la candidate en lui demandant comment elle finance ses réformes. La question a aussitôt été noyée par les sifflets des militants et elle restera sans réponse. La visite s'est terminée vers 13h30 aux portes d'une importante propriété privée du centre-ville. Marine Le Pen n'y sera pas restée longtemps puisque 10 minutes plus tard, elle a quitté le domaine au pas de course vers une ruelle adjacente. La candidate du, Rassemble du Rassemblement national doit travailler maintenant sur le débat du second tour prévu dès demain. Dans cette dernière ligne droite, les deux candidats euh, au second tour de cette élection présidentielle s'efforcent de séduire les partisans de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour avec près de 22% des voix, juste derrière la candidate du Rassemblement National, et qui a appelé aussitôt à ne pas accorder une seule voix à l'extrême droite. Il doit d'ailleurs s'exprimer sur BFM TV cet après-midi. Après la consultation réalisée auprès de ses soutiens en vue du second tour où le vote blanc ou nul est arrivé en tête avec euh, près de 38% devant le vote Macron à 33,4% et l'abstention à 29%. Et c'est sur ce sujet que j'ai eu l'occasion d'interpeller Marine Le Pen durant son bain de foule à Saint-Pierre-sur-Dive.
1: Madame Le Pen, excusez-moi, que répondez-vous au soutien de Jean-Luc Mélenchon, qui, ne vous ont, qui ont décidé de ne pas vous soutenir euh, pour cette campagne
2: Je le regrette, pourtant,
4: euh,
2: Pourtant, celle qui défend euh, les travailleurs, celle qui défend le, notre système de protection sociale, celle qui défend le pouvoir d'achat, dans le second tour, c'est moi. Est-ce que ça vous inquiète pour le second tour Non, rien ne m'inquiète, parce que les gens sont intelligents et ils feront exactement ce qu'ils ont envie de faire.
0: Et voilà pour le week-end normand de la candidate Le Pen. On va parler juste après du meeting d'Emmanuel Macron à Marseille en grande pompe. Mais juste avant, on va écouter « Still Here » de Moray. À tout de suite sur Phoenix
4: Summers with cold winners, empty stomachs with no dinners, fast losers and slow winners, real niggas, no hoe inners, never pretenders, all authentic, my nigga, uh, I know the struggling very well. They say life ain't no fairy tale, and real music barely sells. My little homie just made Bell, I heard that Earth's a strange hell, as a reason I can't tell. Vision clouded, wise routed, nothing new about it. Getting high, think about that cash, what well, we do without it Niggas with the least to offer, usually who the loudest Meditation, smoke that medication through the mountains Oh Lord, oh Lord, I heard you Find myself and I'm searching We've been sinning, but won't we'll do it on purpose Give it my heart, going harder, but my heart is still hurting What did we do to deserve it? Yeah. It ain't the same in this world A nigga really miss him. No real location, but around, is how a nigga living. Her a roll of stone, I lay my hat down where you get the picture. With words, I'm trying to depict it. Some people would never get it. Some people pretend to get it just to act like they can fit in. Playing the hell out of these women. Most women cheat on their man. Just to find nobody's better And it's for him to understand. I mean, it's cool to be broke. I mean, it's cool. Yeah, I sound dumb as a bitch, that's what I'm hearing from y'all I can't be happy and gangster, cause these niggas will test you Bring the promise to me on Jesus, I promise you I bless you, yeah. It ain't the same in this world, but I'm still here
0: C'était Still Here de Moray, on se retrouve dans la méridienne sur Radio Phoenix. Et après avoir parlé donc du week-end de Marine Le Pen, on va maintenant passer à celui d'Emmanuel Macron en parlant notamment de son grand meeting de Marseille, le fameux qui tant annoncé et qui a finalement été reporté avant le premier tour à cause de la guerre en Ukraine et qui a finalement eu lieu ce samedi, à une semaine donc du second tour de l'élection présidentielle. Le dispositif n'avait rien à voir avec le meeting géant de Paris-La Défense Arena euh, le 2 avril. Le président candidat était cette fois-ci en plein air dans le jardin du Palais du Pharo. Avec à la clé un décor grandiose d'une ville de Marseille baignée de soleil en ce week-end de Pâques. L'influence non plus n'avait rien à voir avec les 30 000 personnes de Nanterre. Au moment où Emmanuel Macron a pris la parole, peu avant 15h30, le jardin ne faisait clairement pas le plein. Les organisateurs ont annoncé 4 200 personnes. On avait un peu de mal à y croire. Alors que La République En Marche a fait descendre plusieurs centaines de militants et militantes en TGV spécialement affrétés, ça faisait un petit peu tâche. Sur le fond, Emmanuel Macron a poursuivi la stratégie qu'il mène depuis le premier tour, c'est-à-dire viser ce tiers de voix qui se sont portés sur un des candidats de gauche le 10 avril. Il a à nouveau cité Jean Jaurès. C'est en allant à la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Mais cette fois, c'est sur la politique écologique qu'il a très largement axé son discours.
1: La politique <rire> que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
0: Pour cela, comme à la Défense, il y a deux semaines, il a repris l'air de ne pas y toucher des slogans de gauche. Et cette fois, Emmanuel Macron a par deux fois utilisé l'expression « avenir en commun », le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon, troisième homme du premier tour avec près de 22%. L'ombre du député de Marseille a plané sur le phareau l'après-midi de samedi, car Emmanuel Macron a semblé reprendre à son compte la planification écologique, donc chère à Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années. Sans doute, les deux hommes ne mettant pas les mêmes choses derrière cette expression, mais le symbole est là. Principale annonce, une refondation de l'architecture gouvernementale. Le Premier ministre, vous l'avez entendu, sera ainsi directement chargé de la planification écologique et appuyé par deux ministres forts un ministre de la planification énergétique dont la mission sera de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du charbon et du pétrole et un ministre chargé de la planification écologique territoriale qui devra travailler avec les collectivités pour coordonner les actions avec les collectivités. Il devra avoir une stratégie de réaménagement de nos territoires comme nous ne l'avons pas fait depuis Frécinet qui voulait voir une gare dans chaque chef lieu de canton du pays, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron samedi. Ce n'est pas rien, on se souvient qu'en 2007, dans le pacte écologique de Nicolas, que Nicolas Hulot avait fait signer à presque tous les candidats à la présidentielle de l'époque, il demandait la création d'un poste de vice-premier ministre chargé du développement durable, soit un ministre tout en haut de la hiérarchie gouvernementale pour qu'il ait du poids politique dans les arbitrages. Emmanuel Macron veut en fait lutter contre l'idée que c'est à Matignon que tout bloque toujours sur les sujets environnementaux. Mais cette question d'ingénierie gouvernementale suffira-t-elle à faire se mobiliser sur son nom la génération climat et les électeurs et électrices qui ont voté pour la règle verte avec Jean-Luc Mélenchon Car sur le reste, même si le président affiche des ambitions parfois spectaculaires, il l'a dit, notamment cette phrase « je veux complètement refonder »,« peu de choses neuves finalement, peu ou pas d'annonces sur le fond et presque surtout jamais d'engagement chiffré ». Emmanuel Macron a bien sûr défendu son bilan, la fin du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la fin du projet d'agrandissement de l'aéroport Charles-de-Gaulle et l'arrêt du projet de montagne d'or en Guyane. Mais qui a arrêté ces projets C'est nous, c'est lui, c'est ce qu'il a rappelé euh, samedi dernier. Et il a aussi rappelé que durant les cinq dernières années, la France avait réduit de 12% ses émissions de gaz à effet de serre, oubliant de préciser que la très forte réduction de l'activité pendant les confinements avait bien aidé. L'inaction, pas chez moi, a quand même osé Emmanuel Macron en référence à la condamnation pour l'inaction climatique infligée à l'État pour non-respect de ses engagements internationaux en la matière. La philosophie écologiste du président sortant reste en effet assez loin de celle d'un Mélenchon ou d'un Jadot. L'écologie macroniste sera inac in, in, in a incitatif, pardon, <rire> pour réussir la bataille du climat. Pas d'injonction, pas de fausses leçons, mais de la clarté dans les objectifs. L'écologie macroniste est pro-nucléaire. Entre le gaz et le charbon d'un côté et le nucléaire de l'autre, je choisis le nucléaire, a-t-il martelé Et puis l'écologie macroniste est pro-croissance. Et comme en 2017, s'en remet à un certain solutionnisme technologique. Euh, il a dit, je cite, « L'écologie, ça n'est pas fermer vos emplois ou vos usines, c'est par l'innovation. » nous permettre de produire davantage mais de manière écologique. Au fond, a-t-il tant besoin de convaincre sur le sujet dans le contexte d'un second tour contre Marine Le Pen Puisque la candidate du Rassemblement national est si peu identifiée à la thématique que le contraste joue à plein. Emmanuel Macron avait donc beau jeu de qualifier la candidate d'extrême droite d'incompétente sur les, conditions les questions écologiques et pour le président candidat, elle est même climato-sceptique. Sur ce sujet-là, comme sur les autres, le candidat dénonce le relativisme ambiant vis-à-vis -vis de son adversaire. On vous a farci la tête en vous disant que l'extrême droite et moi, c'était la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, a-t-il dit en haussant le ton. Emmanuel Macron a ainsi fait du second tour à l'élection présidentielle un référendum pour ou contre notre jeunesse, pour ou contre la République et donc pour ou contre l'écologie. On va donc passer maintenant pour terminer à la refonte de la gauche en vue, pourquoi pas, d'une union euh, on a la suite du feuilleton, puisque la France insoumise propose à Europe Écologie Les Verts et au Parti communiste une coalition de gauche pour les élections législatives des 12 et 19 juin, mais en se ralliant derrière son programme avec une répartition des circonscriptions au prorata des scores du premier tour. Considérées comme le troisième tour de la présidentielle, les élections législatives apparaissent cette année plus incertaines que jamais il y a cinq ans, Emmanuel Macron, tout juste élu, avait bénéficié d'un raz-de-marée lui permettant d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 308 députés. Le contexte est aujourd'hui bien différent avec le ou la future euh, président ou présidente de la République qui ne devrait pas pouvoir compter sur une victoire écrasante dans deux mois. Avec l'affaiblissement de la République en marche, de nombreux sièges seront ouverts et même la gauche se prend à rêver d'une éventuelle victoire. Pour cela, encore faut-il partir unis, d'où l'initiative de la France Insoumise qui a adressé un courrier à de possibles futurs partenaires, Europe Écologie Les Verts et le PCF, les 14 et 15 avril. Mais cette proposition laisse toutefois peu de place à la négociation. Les Insoumis leur proposent de rejoindre un label commun, celui de l'Union Populaire, pour défendre un programme commun partagé, construit à partir de celui qui a recueilli le plus de votes à l'élection présidentielle, l'Avenir en Commun. Quant à la future répartition des candidatures, elle pourrait être dans celle établie par les électeurs au premier tour de l'élection présidentielle dans l'application du principe proportionnel. On peut d'ailleurs écouter Alexis Corbière qui parle de cette possibilité de rassemblement.
5: Ça ça lui notamment lui la proposer. base de ce grand rassemblement, ça va être les propositions que nous avons portées, sociales, écologiques et démocratiques. Des gens qui seraient perpendiculaires, si je puis dire, opposés à ça, bon, franchement, on va pas mentir aux électeurs, mais il nous semble, pourquoi nous adressons au Parti communiste et à Europe Écologie des Verts, qu'on peut y arriver. D'accord, à condition qu'ils le veuillent. Donc, on va se voir, on leur écrit, hmm. la semaine prochaine, je le souhaite, il va y avoir une rencontre, on va discuter de ça. Ce qui nous semble aussi, c'est qu'on peut arriver à trouver un label commun pour que, si on est d'accord, on puisse se présenter. Un autre label que l'Union populaire, là. Et, oui, et euh, que la France Insoumise. Oui, oui, de toute manière, on ne va pas demander à un candidat d'Europe écologie de s'appeler France Insoumise, C'est pas ça le sujet. Mais il nous semble, nous, ce qu'on explique dans la lettre, lisez là ceux qui hein, peut-être vous la mettrez sur votre site, elle fait deux pages, c'est de dire voilà il y a une analyse politique. L'Union populaire n'était pas que la France insoumise, c'était déjà un cadre de regroupement. Pourquoi pas continuer à élargir cela, que vous y trouviez votre place, sans vous dissoudre Les formations existent, ça peut être intéressant, on veut en discuter avec eux, et Donc, trouver un socle qui permet qu'il y ait une cohérence euh, à ceux qui accepteraient de faire campagne avec nous, accepteraient d'être dans ce regroupement, pour y a, y a que nous qui... soyons majoritaires.
0: Pour l'heure difficile d'imaginer, Europe Écologie-Les Verts et le PCF accepter de telles conditions avec 21,95% des voix obtenues le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score bien supérieur à ceux de Yannick Jadot et de Fabien Roussel, respectivement à 4,5% et 2,5%. Or, si la distribution des candidatures devrait se faire selon la proposition de LFI, il ne resterait que des miettes à Europe Écologie-Les Verts et au PCF. Insuffisant donc pour leur permettre d'une part d'accéder au financement public des partis politiques, puisqu'il faut pour cela faire 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions, et d'autre part pour faire élire au moins 15 députés, seuil minimal pour obtenir un groupe parlementaire. Le secrétaire national du parti écologiste Julien Bayou a salué vendredi devant la presse l'ouverture du dialogue de la France Insoumise, mais a plaidé de son côté pour une proportionnelle pondérée lissée qui tiendra aussi compte des scrutins précédents. Car, bien évidemment, les élections européennes de 2019 et municipales de 2020 ont, elles, été bien plus favorables à Europe Écologie Les Verts qu'à LFI. A l'époque, ce sont les écologistes qui prétendaient que le rassemblement devait se faire derrière eux, de même que le PS soutenait, après ses bons résultats au régional de 2021, que seuls les socialistes pouvaient être la force centrale à gauche. On le comprend si écologistes et communistes sont ouverts à une union pour les législatives, ils entendent bien continuer à exister et ne pas se faire absorber par les insoumis. Pour couronner le tout, la France Insoumise exige que ses possibles partenaires qu'ils fassent acte de ses possibles partenaires qu'ils fassent acte de contrition auprès, euh, des, après des accusations souvent blessantes lancées à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle, en particulier au sujet de ses rapports avec la Russie de Vladimir Poutine qu'il s'explique notamment devant les électeurs et qu'il s'engage à cesser les attaques. Réponse de Julien Bayou, pas question de faire pénitence. Il dit, je cite, « nous ne retirons pas grand-chose de ce que nous avons dit », ce qu'il a rétorqué devant la presse, rappelant qu'il a des désaccords très importants sur la politique étrangère du pays, en particulier sur le rapport à la Russie ou à des régimes autoritaires. Je vous propose tout de même d'écouter Julien Bayou sur la porte ouverte qu'il laisse à la France insoumise. Nous, on est prêts à
6: discuter avec tout le monde. Euh, L'enjeu, je crois vraiment, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2017, euh, Aujourd'hui, c'est la France insoumise, assumons le... Mais je le disais déjà en 2007. C'est la France insoumise qui a les clés euh, du rassemblement, du rassemblement, du, du pacte de non-concurrence. C'est la France insoumise qui a les clés. Elle est arrivée en tête et euh, <rire> ça lui donne un, un grand pouvoir et une grande responsabilité. Euh, Donc, si je vous entends bien, Olivier Faure, que vous deviez euh, rencontrer et vous avez reporté le rendez-vous avec le euh, premier secrétaire du Parti Socialiste, il peut encore attendre que vous ayez un peu de place dans votre agenda Non, écoutez, moi, je, nous, nous avons dit, euh, respectons le résultat du, du 24 avril. Euh, le 24 avril, pour ce qui est du camp de la gauche et des écologistes, il place euh, la France insoumise en tête. Et donc, donc il nous semblait euh, normal, logique, respectueux de dire, c'est avec la France insoumise que nous devons discuter en premier. J'ai dit ça à, à Olivier Faure, je l'ai eu encore récemment, pour lui dire, si la France insoumise euh, assume sa responsabilité, euh, et bien dans ce cas-là, il est possible de construire.
0: Quant au PS, pour finir, dont la candidate Anne Hidalgo a essuyé le pire échec de l'histoire du parti de la à la présidentielle avec 1,74%, il n'a même pas été jugé utile de lui tendre la main. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a pourtant fait savoir qu'il était prêt à engager un dialogue et a tenté de faire remarquer à la France Insoumise qu'il était inconcevable de refuser la discussion avec la formation de gauche qui dispose du plus fort maillage territorial. Le président du groupe des députés insoumis, Mathilde Panot, a néanmoins répondu dans le journal du dimanche qu'il n'y aurait pas de discussion entre LFI et PS, soulignant à propos d'Anne Hidalgo avoir pris acte de ses attaques et de son refus de tirer un bilan lucide du quinquennat de François Hollande et d'insister « ce refus est définitif ». La démarche de la France insoumise est-elle sincère ou bien vise-t-elle simplement à donner l'apparence d'une volonté de dialogue il y a 5 ans, Jean-Luc Mélenchon, déjà en position de force après avoir obtenu 19,58% des voix au premier tour de la présidentielle, avait fait le choix d'exclure tout rapprochement avec les autres forces de gauche pour les législatives. LFI avait fini avec 11% des suffrages au niveau national pour 17 députés, un score en dessous des attentes de son leader. Alors que l'avenir immédiat de Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore tranché, la stratégie affichée est donc différente cette fois-ci. Mais si les Insoumis refusent de bouger sur leur conviction pour l'Union, leur tentative affichée de dialogue s'apparentera davantage à une partie de poker menteur, dont l'objectif ne sera pas la victoire de la gauche, mais une énième tentative d'hégémonie sur leur famille politique. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne après ce grand tour d'horizon sur l'actualité politique mouvementée de ce week-end. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Merci à Alan, en régie et à Guillaume qui ont participé à la réalisation de cette émission. Excellente journée à tous. Salut